0: Vai começar o Indo Talk ou podcast? E fala galera das Interwebs, mais um Indo Talk na área. É isso aí de praxe. A gente está chegando com o Indo Talk. E hoje a gente vai falar de uma das maiores, e quiçá a maior, paixão do povo brasileiro. Futebol? Não. <risos> Cachaça? Também não. Tirar vantagem dos outros e sonegar imposto? <risos> Também não. Hoje nós vamos falar sobre carros, né? As verdadeiras paixões nacional sobre quatro rodas. E só que assim, uma vez que minha CNH tá caçada por multas, né? E o Detran me impossibilita de falar sobre automotores. Eu chamei uma verdadeira autoridade quando o assunto é carros e principalmente relíquias né, sobre rodas aí, que é o meu brother Gustavo Magalhães. Aê, beleza, zera. Fala Magalhães!
1: Ué, você falou da cachaça aí, vocês toda vontade estar tomando a cachaça, viu? Só não pode misturar os dois
0: que dá B.O. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. Consciência, né? Agora... Consciência sempre. <risos> Ainda mais agora, sim, você tá ouvindo isso em abril, provavelmente, né? Hello? É Você que tá nos ouvindo, então não sei como tá aí pandemia nesse momento, mas não é nem para ficar saindo muito de casa também, né? Pelo amor de Deus, hein? Vamos ter consciência, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, álcool gel na mão, pode tomar um alquinho também, sem problema, né? Mas <risos> Só não vai misturar os álcool, mas eu aconselho os dois em home office, tá? <risos> é bom, é bom. Que daí não precisa pegar carro também nem nada, né? É <risos> verdade. E bom, vamos lá. Pra quem não conhece o Gustavo Magalhães, que é um brother que eu trampei com o cara. Eu acho ele sensacional, eu acho o cara muito gente fina. Oh, massa. Ele é formado em jornalismo pela Pug Paraná, que é o mesmo lugar que eu tô fazendo, a faculdade, então, <risos> é firmeza. Ele também é produtor do programa Estúdio C, que vai ao ar todo sábado pela RPC, afiliada aqui da Rede Globo no Paraná. E também produz conteúdo para esse internet de meu Deus, para o Garage Club. Yeah, isso aí. Isso aí, o Garage Club, que é um canal de internet focado em automobilismo. E ele é dono e proprietário de um Fusca Verde Folha 1969, que se chama Otto. Que inclusive tá à venda, é isso mesmo, Magalhães?
1: É isso mesmo, ó. E daqui a pouco no fim do nosso papo aí eu anuncio ele. Se a gente vender por aqui eu te pago uma comissão, Olha vou dizer, aí, né? olha aí. <risos> Galera, vamos
0: comprar o Otto. Vamos
1: comprar aí, ó. Precinho de brimo. Olha aí, olha
0: aí. Vamos fazer essa negociação. Quem tiver fim Fusca... Não... Olha, tá? Coisa fina, né? Coisa fina, hein, mano? É coisa fina. Eu já dei uma volta no Otto, se eu não me engano. Já, Acho já, já. Deu... Teve essa oportunidade já, Quatro. Relíquia. Já deu rolê. Ele me deu uma carona, inclusive, né? Quando a gente <risos> voltava do trampo, Beleza. É isso aí. E, ó, Otto tá zero bala. Coisa fina, bonitão, verde folha. Já foi anunciado por ninguém menos que boça. Não é mesmo? Cara, você viu que loucura isso, velho? Eu vi, eu vi. Achei Olha.
1: demais. Eu adoro ouvir os podcasts aí. Tava de bobeira no, no YouTube e tive a grata surpresa. Paguei cinco pila pra um podcast ler um recado, mas a galera tava pagando 400, 200, <risos> Eu falei, meu, os caras não vão ler o meu recado, velho. E aí era um papo que tava rolando com o Hermes e Renato e o Boça anunciou o meu Fusca, cara. Você imagina a minha alegria às duas horas da manhã vendo <risos> esse podcast, cara. Foi sensacional. E eu vi,
0: inclusive, esse momento tá registrado lá no Insta do Garage Club, né? Tá Se lá. quiser rever esse momento histórico. <risos> do Bossa sendo garoto propaganda do óculos Porra,
1: pra mim então, que sempre acompanhei, foi, foi de fato algo extraordinário, cara,
0: sensacional Muito legal, muito legal, eu curti também E assim, o Magalhães, ele é produtor de conteúdo, ele é, trabalha no audiovisual já há algum tempo, né E trabalha aí pra internet falando do Garage Club, então eu acho que ele é o cara pra, pra esse papo aqui, né é isso aí, Magalhães.
1: Massa, eu gosto de carro um pouquinho aí, cara. Já estou mais de 15 anos produzindo conteúdo. Acho que o assunto o antigo mobilismo aí, ele veio me acompanhando desde a faculdade. E, cara, estamos até hoje produzindo conteúdo sobre isso e falando sobre essas peças véias aí que só dão dor de cabeça para a gente, mas que também dão muita felicidade, viu,
0: vou dizer. Né? <risos> eu imagino, eu tenho... Eu, a, o Detran caçou minha carteira, tá? Mas Porra, eu já tive essa experiência também. Se quiser, a gente chora as mágoas daqui a pouco aí. O mas... que você que aprontou, Valdeiro? Não, não, é que eu sou do, mais do motoboy, né? Eu sou aí Entendi. da galera que acelera em duas rodas. Né? Você
1: deu um grauzinho?
0: Eu... Você deu um grauzinho e foi pego? Aquela famosa raspada de placa, né? Aquela famosa raspada de placa. Ai, ai, ai. Que o Detran não gosta muito, mas a gente aprecia Entendi. esse movimento. É duas rodas, mas a gente quer andar em uma só, né?
1: <risos> é, muito bom. Mas
0: eu aprecio, eu tenho também aí minha CG, né? Ela é velha guerreira, então eu sei como é esse negócio de estar tá sempre mexendo em alguma coisinha. Sempre. Ah, isso aí, sempre, nunca para. Nunca para, né? E assim, bicho, não é só a gente que curte, né? Se a gente for ver aí, a cultura pop tá recheada de carros históricos, né? Muitos, cara, nossa. É, eu costumo dizer assim:
1: que tem, no filme sempre tem o ator principal, mas cara, tem muito filme que o carro tá disputando a atenção ali, viu? É, né? Com certeza. Tá aí Veloz e Furiosos que não nos deixa mentir. Não, meu, isso aí, pelo amor de Deus, todo, todo adulto que um dia foi criança, acho que teve a faísca aí, viu? Mas, mas sabe o que eu ia falar pra você, cara? O, o, o Veloz e Furiosa, ele foi o, um dos primeiros filmes ali que me despertou essa faísca, mas vou te falar qual que foi o primeiro, cara, eu tava resgatando na memória aqui, acredite se quiser, mas foi o Star Wars, cara. Caralho, Star Wars, cara. É, mano, é, e sabe por quê, cara? Foi o primeiro episódio, Star Wars, episódio 1, ameaça ah, a fantasma. fantasma. O, o que me despertou nesse filme, cara, foi uma, uma corrida de naves espaciais entre o Anakin Skywalker e o Sebuba, velho. Ah, muito bom! Cara, isso aí é mítico, né, e eu acho que quando eu era criança eu fiquei tão vidrado na cena, cara, porque tinha uns motorzão, né, e o sound effects que os caras fizeram ali da, das turbinas, acho que foi algo que, que me acendeu a primeira faísca ali, viu, exato, exato. pra gostar de motor, gostar dessas paradas, então, é, não foi nenhum filme de carro, mas foi um filme de, de Star Wars aí, de espaçonave, que eu acho
0: que me despertou essa paixão aí, viu, cara. Veja como muda a cultura pop aí, acaba levando a gente pros caminhos, muito doido, né né, total. George Lucas que tava solto nesse filme, né, tava <risos> o que ele queria ali, meteu ali uma corrida de pódio e olha aí, uhum. graças a isso a gente tem hoje Garage Club, cara, Ve veja. Pois é,
1: cara, dá pra falar que sim, hein? <risos> você acha que tá lá no inconsciente, né, galera que tá fazendo puk aí igual você que estuda um pouco da psicologia, sabe que lá no id, com certeza, alguma coisinha ou outra desperta esse sentimento na gente aí, né, cara? Com
0: certeza, porque foi a partir disso que você curtiu o alto velocidade, vamos colocar assim, é. <risos> e a partir disso você se interessou por carro mais tarde, e aí a gente tem o Garage Club hoje, né? É
1: verdade, cara, daí assim, de uma coisa foi puxando a outra, né, eu sempre fui fã da saga Star Wars aí, Muito bom. tem até algumas tatuagens em homenagem a, a, aos filmes, mas eu acho que uma coisa foi puxando a outra, né, daí a gente vai crescendo, vai acompanhando ali os filmes que, que são lançados, e daí veio a primeira franquia de Velozes e Furiosos, né, bicho? É. Yeah. É, porra, carros, carros é, exemplares aí, que acho que ficou marcado numa geração, né, ah, tem o Nissan, Nissan Skyline GTR tem o Supra, aquele laranja que também ficou super marcado, né, o, porra, o carro do Toretto, um Dodge Charger RT, então olha só quantas, quantos ícones ali que fizeram, é, também atuaram muito
0: bem ali junto com os atores humanos, né, cara. Pois é, pois é, e são... Assim, os atores são bons, mas os carros são as estrelas principais. <risos> ah, com certeza, ainda mais filmes
1: como esse aí, né? Com é, e, e até você falou ali, né, você começou o podcast, que dei risada pra caramba, que você falou aí que o brasileiro gosta de futebol, cachaça, gosta de muita mais coisa aí, mas o, eu acho que a paixão do brasileiro, eu, eu não vou também ser hipócrita, eu acho que de fato é o futebol, mas o, o, os carros vêm em segundo lugar muito colado ali, valdir porque é o seguinte, cara, a, 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 eu sou apaixonado por Fusca, né? Você comentou ali que eu tenho o Otton, o um Fusquinha 1969, mas, cara, o, o Fusca chegou no Brasil lá na, nos meados da década de 50, né? Então, foi o, um dos primeiros carros populares aí da nação brasileira, foi o Fusca, né? Teve também ali o, uma época que o governo começou a importar uns carros russos, né? O famoso Lada, mas eu acho que o Fusquinha, cara, eu duvido que nenhum brasileiro tenha uma memória com esse carro aí, velho.
0: é. Não, tem sim, tem sim, inclusive eu lembro que meu avô tinha um Fusca, bicho, e ele vivia estragando Aí, e a gente tinha que descer e suvar <risos> o Fusca, cara, a minha mãe ficava é. de cara, assim... <risos> O Fusca formou caráter ali,
1: né, cara? Você tinha que descer empurrar, você tinha que ajudar o velho. E... É. Todo mundo tem uma memória, cara. Isso é fato. E o é.
0: espírito de família, de comunidade, é, bicho. Uhum. É, o Fusca com certeza tá marcado na história do Brasil, né, bicho?
1: Com certeza, cara. Até hoje, né? E é engraçado que o quanto, o quanto esses carros valorizam, né, cara. Cada ano que passa, o valor aumenta ali desses carros que vão se tornando clássicos, né? E aí, também tá no inconsciente da galera o herb, né, cara? Como é que a gente não pode esquecer do Herb aí, que fez tanto sucesso no, nos filmes? É, eu acho que também foi um, um, um filme que marcou aí o brasileiro, porque, cara, se você fala o nome Herb hoje, todo mundo associa ao Fusca, né? E é, eu acho isso extremamente legal você também ter a possibilidade de apelidar o teu carro ali, né, cara? Então, apelidei o meu Fusquinha de, de Otto, né? O querido Otto, bati o olho nele, ele teve tem cara de Otto, <risos> mas o Herb aí também marcou
0: gerações, cara. Com certeza. E é doido, né? Porque os carros têm personalidade nesse sentido, né, bicho? Tipo, você bateu o olho e falou, esse cara é o Otto, <risos> não é? Exatamente. Não, é, é,
1: é muito massa a gente pensar nisso, né? Porque assim, ó, vamos fazer, tentar fazer uma análise aí de, de carros, de filmes que tenham nomes, né? Então, eu falei aí do Herb... É, o grande fusquinha corredor aí, né, que todo mundo lembra, mas cara, tem um, tem um filme que eu também curto pra caramba, que inclusive ele foi, ele foi baseado num livro do Stephen King, que é o Christine, o carro assassino, então olha só, é um filme que ele foi lançado lá em 83... É, contando a história de um carro de 1958 que matava pessoas, então, tipo, <risos> cara, é, Isso é hoje legal. quando as pessoas falam Christine, assim, eu já associo diretamente ao, ao carro, acho que era um, era, um, era um Plymouth, não sei nem como fala, quando é muito gringo, é um Plymouth Furry, é um carro bem americano mesmo, com raízes americanas e o carro matava todo mundo, cara é, esse filme é muito bom
0: <risos> é, aqui ó, baseado na obra do Steve King, muito bom é,
1: exatamente, Não, e é engraçado porque o carro saiu de fábrica e antes de sair de fábrica no filme ele já matava alguns caras que trabalhavam no carro assim <risos> tipo, dava, abria o capô e decepava os caras, é um bagulho muito doido, é, aí, cara. muito bom o, o cinema trash, né <risos> É, o trash, o trash é sempre bom de ver, né, cara? Eu dou muita risada.
0: É isso aí, né? E o Magalhães aqui adiantou bastante a nossa pauta, né? Mas queria só deixar uns recados paroquiais para você que tá ouvindo aqui, você que acompanha esses, esse podcast aqui já, já deve estar tá ligado o que vai vir a seguir, né? Antes da gente mergulhar de cabeça, então, nesse papo aí, só deixar uns recadinhos paroquiais aqui para você que nos ouve. É, primeiro acessa lá o nosso site, www.indutalks.com.br. Sabe esse papo aqui que o Magalhães estava falando sobre carros, e de psicologia, um pouco do Freud ali? Cara, a gente, a gente tenta misturar tudo isso, assim, um pouco de filosofia, um pouco de cultura pop. Lá no nosso site tem vários artigos muito bons, assim, não é só porque fui eu que escrevi, tá? <risos> eu acho que eles são bons mesmo. A gente tenta sempre puxar uma reflexão mais filosófica, sabe, Magalhães? Mas, Cara, vamos fundo, então. Vamos fundo nessa psicologia aqui que a gente pode pirar com os carros aqui, hein, velho? É isso, é isso. A gente tenta sempre trazer isso aí lá no nosso site, alguns artigos. A gente fala, cara, de tudo um pouco. A gente já falou de Naruto e, e filosofia. A gente já falou de, <risos> de arte. Cara, é uma viagem. Bora, eu quero... Vamos entrar nessa viagem aqui que hoje vai ser animal também, hein, velho? Legal, legal. E também, assim, já aproveitando que você, nosso ouvinte, vai estar lá no nosso site... Acesse o nosso Instagram também, segue a gente lá, Indotalks no Instagram. A gente tem um conteúdo exclusivo para o Instagram, ele é, ele é legal, né? A gente tem indicações, a gente tem o é, um conteúdo mais de frases, assim, um conteúdo específico para o Instagram, né? Uns vídeos legais também. E procura a gente no YouTube também. A gente está lá também com alguns vídeos mais ensaios, mais fazendo essa parte filosófica e cultura pop. Indotalks Podcast no YouTube também. Então é isso, são as três formas que você pode ajudar a gente acessando o site, Instagram e YouTube e compartilhando nosso conteúdo para toda a internet, né? para todo o universo e afins, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso papo. Bora. <música> Então, como a gente estava falando aqui, carros são uma verdadeira paixão nacional, né? E até, diria, internacional também, né, Magalhães? A gente falou aqui do Brasil, mas vários países apreciam também. Né?
1: Cara, vários, meu. É Brasil, Alemanha, Estados Unidos. Estados Unidos que é o berço, né, do, dos Muscle Cars. É, hum. a Alemanha também tem... Uma, uma presença muito forte aí quando se fala do, dos carros a ar, né, isso a gente pode viajar aqui, contar do período pré-guerra, é, que, que nesse período, apesar de ter sido um período triste ali, principalmente pra Alemanha, mas acho que nesse período também foi a, a época que a tecnologia avançou muito com relação aos, aos carros, né, cara, aos meios de transporte então o carro aí, ele, acho que é paixão nacional, paixão mundial cada canto do planeta aí, você pode ter certeza que alguém tem alguma, alguma referência aí,
0: cara. Total, total isso Cara, desde que lá o Ford inventou os carros, eles estão pautando o nosso modo de viver, né, cara? Eles são parte de quem a gente é, né? A gente tem o carro que a gente... dos nossos pais, quando a gente era moleque, quando a gente era pequeno, tem memórias, né? A gente tem a cultura pop aí de carro, né? Várias coisas, né, cara? Cara,
1: é. Eu, esses dias eu até abri o baú de fotos da minha avó, assim, cara. E eu fiquei extremamente surpreso, porque minha avó, ela ela guarda muitas fotos. E o meu vô cara, ele teve muitos carros durante a, a, a vida adulta aí, né? Então ele teve Opala, teve Dodge, teve Fusca, teve tudo que você Caraca, imaginar. E quando eu abri esse baú de fotos, cara, eu vi um, um Ford Sendo, sei lá, arrumado numa oficina lá de Jacarezinho, da cidade onde ele vivia. Lá eu fiquei extremamente chocado, velho. Muito bom. É, tesouro,
0: tesouro. é tem umas fotos também, ó, mas as minhas são mais tipo um, um Uno que meu pai tinha quando era <risos> moleque. É. Meu pai, cara, engraçado. Meu pai era ficcionado no Uno Quadradinho, no Mille, cara. Teve uns 3, 4, eu acho. Mas, cara, o Uno Mille tem uma história boa, porque o Uno, cara, ele foi
1: um carro aí de muitos brasileiros e teve várias versões lançadas aí, né? Teve o Uno Turbo, o Uno R. O Uno 1.4 Cara, foi uma revolução aí, cara A galera hoje em dia é, zoa, vira meme, né Que o Unozinho de escada dá pau em qualquer carro aí Eu acho que é verdade isso aí, hein, velho É, né, é, né?
0: Mas é o carro que também popularizou, né Pelo menos aqui em Curitiba, né Falando, Fazendo um recorte mais regional aqui Que é o que eu vivi, né É, total e Popularizou total, né A galera tinha o Uno, uhum. né O é, é o Mini tanque de guerra ali, cara Vai pau pra toda a obra Total, total Eu lembro que os nossos aqui, geralmente, é era meio foleiro assim tinha uns que chovia, tava <risos> água embaixo, cara. Era umas paradas <risos> absurdas assim. Eu só não gostei
1: da nova geração do Uno. Você lembra quando os caras lançaram umas cores neon? Eu lembro, eu lembro. Verde. Cor... Véio, aí, aí eu larguei os bets, viu? Aí eu quase tomei desgosto na indústria,
0: na indústria automotiva. É, é, aí. O cara tem inventar, né? Mas algumas vezes <risos> não dá certo, né? Algumas vezes dá errado. <risos> é isso, né? É isso. E, cara, você falou aí, a gente comentou. E não é à toa que a gente tem tanto produto da cultura pop que os carros não são personagens principais, vamos colocar assim, eles são personagens muito importantes, né, cara?
1: Cara, total. Tô. É, cara, são vários filmes aí ao longo das décadas, né, que sempre tem ali uma, uma memória afetiva de um carro, né? Pô, é, eu lembrei agora o De Volta pro Futuro, né? O que seria o De Volta pro Futuro sem o DeLorean, né, cara? É, tanto que foi uma franquia aí que não foi só um filme, né? Teve uma, várias franquias aí do De Volta para o Futuro, mas como central ali o carro, né, cara? As modificações, a viagem no tempo, então, uh, porra, a cultura pop relacionada com o carro,
0: cara, é infinita, né, Valdir? Não, com certeza, né? Você citou aí, e agora esse exemplo que você deu é muito bom, né? Você citou o Harry mais, mais cedo, né, aqui no papo. E o DeLore também, né, cara? Tipo... Cara, DeLore é, porra... Cara, mesmo quem nunca assistiu De Volta pro Futuro, bate o olho no DeLore e fala, ah, o carro do De Volta pro Futuro, não é isso? <risos> é, cara, eu já fui em evento, assim, que eu vi criança, olha, pai, o De Volta pro Futuro, tá ligado? Cara, <risos> então... Vira, vira cultura, né, cara? Legal, né? Tipo, o filme... O carro é referência pro filme, né? Olha isso, que tesão! Não É muito louco, né? E, e eu
1: acho que... É, o carro ele também, ele dita a personalidade da, dos atores ali, né então, porra, tem uma série que eu amo de paixão assim, que eu já vi tudo sobre a série já vi filme, já vi bastidores, que é o Breaking Bad né, cara é, porra, essa série aí o Breaking Bad acho que revolucionou também a indústria cinematográfica aí é uma de fato acho que é uma das minhas séries favoritas e se a gente for analisar a fundo cara é, é, os personagens eles tinham um carro que acompanhava a trajetória deles né então por exemplo o, o Walter o Walter White né o famoso professor de química aí ele tinha aquele carrinho de professor, né, que conduzia ali com a profissão dele, aquele carrinho para ele colocar uh, os, os objetos que ele ia fazer, experimento químico, né, um carrinho maior ali pra família, é, acho que era até um, é um pontia aqui, 2005 lá, andei dando uma pesquisada, então era um carro que fazia sentido ali para trajet trajetória dele no começo da série, né. E aí o cara virou, virou um dealer, né, virou um traficante ali, foi, foi <risos> seguindo na série, e cara, os carros foram acompanhando, né. É, o Walter White lá chegou a comprar um Dodge pro filho Chegou a comprar um Chrysler 300C Então eu acho que o carro ele conversa muito com o roteiro, né, cara? Eu acho que com certeza os, os diretores pensam nessa, nessa trajetória Não só da, 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 do, do trajeto do herói aí, mas o trajeto do carro também, né, cara?
0: Caraca, velho, você falou agora, eu não tinha pensado nisso, assim, sem bancada, e, e é real, né? É, é muito real, cara não, é, se a gente for fazer uma análise aí, né, você falou que você, o, o, o Windows Talks fala muito das análises
1: psicológicas aí, né, o, tinha, tinha o Gustavo Fring também, né, que, que era o, o diretor do Los Poyos Hermanos lá, né, uhum. então como ele era um cara mais reservado, mas também tinha o seu status, ele andava num, num Volvo V70, né, cara, que era um carro que, que ele também era imponente, mas ele não era extremamente chamativo, mas ele, pra época, eu acho que ele era um carro meio de executivo, alguém que tinha o seu respeito, assim,
0: sabe? E que é então também isso... com um cara que pelo menos na fachada é dono de uma franquia de, de comida, né? É, tipo, né? Exatamente, então assim todo, todos
1: os carros ali na série, pra mim, faziam sentido, cara se a gente analisar psicologicamente ali faziam o carro fazia todo sentido pro, pro personagem que ele tava inserido ali, Não, né? Pra garagem
0: que ele vivia, né, cara? Só engrandece a série, assim, porque é muito real, né? Vai falar assim é, eu e você, assim, pessoas comuns, vamos colocar, que não, não desenvolvemos com, com tráfego, né? Assim, a gente, né? tipo, a gente começa comprando um carrinho mais humilde, vamos colocar assim, né? Exatamente. E, a gente vai crescendo na nossa profissão, assim, a gente já quer um carro mais pá também, né? Não é? Não, e não. E não... E nem daria
1: pra traficar droga com o Fusca, porque na primeira fuga eu já ia me lascar, já, velho. Não ia dar certo isso aí, não. Eu ia quebrar coisa, ia é, que... Alguma coisa ia acontecer. Acho que o policial ia ter que me ajudar a empurrar, no fim das contas, é. ali. Ia ter que ser ah, parte do
0: Detran. Ia dar ruim, velho. É. É. Mas, mas essa análise que você fez é pontual, né, cara? O cara ganha um pouquinho mais, ele já compra um carro mais pá. O cara tem um, um, um cargo ali, um pouquinho mais tal, ele... Já troca o carro. E não só, tipo, de cargo, né? Mas de personalidade, assim, também. É, eu,
1: eu acho que o, o carro, ele é um sinal é, de poder, assim, também, né? É, então, mostrava muito na série, né? A sanção social ali de alguns personagens, a primeira coisa que os malucos faziam era aparecer com um carro novo. É. É, né? O Walter White, ali, quando ganhou uma grana ali traficando, ele pegou aquele outro carro dele e tacou fogo, e depois já comprou outro e dane-se, então é, tem muito disso também, né, cara, é puta, essa série aí, velho, eu, eu fiquei feliz porque eu fiquei sabendo esses dias aí pelo Instagram do Gustavo Fring, que eles estão gravando a última temporada do Better Call Saul, cara, então, ai, porra, não sei se assistiu Better Call Saul, mas o, o Jimmy, né, o, o advogado lá, o Saul Goodman, ele tinha um carrinho todo estrupiado no começo da série, né, cara? O que refletia muito a personalidade dele de trapalhão, né? Então, cara, <risos> se a gente for fazer uma análise aí, velho do céu,
0: tem muita coisa legal aí que que, que faz sentido, total, né? Total, total. E você falou, eu só queria fazer um comentário aqui que talvez talvez Bad ajude a reforçar aquele estereótipo assim de que você surge com um carro mais pá, mais legalzinho, você tá traficando <risos> drogas. Você já não <risos> ouviu isso na sua vida? Cara, eu, é, é foda, carro. né? Não, porque,
1: tipo assim, até, até <risos> tá na mentalidade do brasileiro, tipo, ó o carrão do cara, deve ser bandido, tá ligado? <risos> é isso, não isso? É, é foda, cara. Não é isso? Pô, ninguém vê ali o trampo que você
0: fez na hora. É exatamente. Que você grana,
1: Cara, né? <risos> é, eu acho foda isso porque assim, parece que é meio vergonha você tipo ter um trabalho honesto que dê grana, é. né? É, tipo, isso é meio foda, assim, mas, cara, eu acho do caralho, claro, galera que, que enriquece licitamente ter suas conquistas, e, porra, por que não investir num carro ali, cara? Se é algo que tu faz bem, se é algo que você vai curtir com a tua família, com teus amigos, compra mesmo, velho, eu queria ter dinheiro pra comprar. <risos> não, e é eu isso.
0: compraria fácil. E é isso, né, desde que você não agrida ninguém, não fira ninguém, compra seu carro, é cara, cara. Tá tira sua pira. Tira tua pira ali, né. É isso. Mas, assim, Exatamente. cara, então é isso, né, tem várias diferenças, assim, mas por que, que você acha que, que o brasileiro gosta tanto de carro? Você mencionou aí um pouco de memória afetiva, né? De construção de caráter. Uhum. Por que você acha que é tão popular, assim? Porque eu lembro, cara, só uma adendo, eu lembro que agora nem tanto, né? Agora tem um movimento de jovens que não querem tirar carteira, não querem comprar carro, né?
1: É, pois é, eu vi isso aí, cara. Eu vi isso aí fiquei triste.
0: Eu <risos> tenho, né? Tudo bem. Mas, tipo, até a minha época, assim, vai, minha geração, tô com 25 anos aí, não sou tão velho, uhum. né? Mas, até a minha geração, <risos> o sonho da pesada, da, da meninada, da, das mulheres também, era fazer 18 uhum. anos a carteira e comprar um carro. Nossa! Né? Não é isso? Total, cara, a gente ficava se coçando, tipo, entrava nos 17
1: e você fala, caralho, puta merda, falta um ano, velho. Tomara que passe voando pra eu tirar minha carteira, tá ligado? Ficava puta. Nossa,
0: lá um, um simulador pra você fazer a nossa, nossa, nossa,
1: cara, nossa. Era, era de fato fantástico, né? E ainda acho que a gente teve ainda é, umas, umas pilotagens secretas antes mesmo de fazer 18 <risos> com os nossos pais, né, cara? Que a gente ia numa rua fechada e o pai largava a mão no nosso carro e falava, é, ah, moleque, pai. gata primeiro e solta devagar a embreagem, daí soltava com tudo e saía derrapando. <risos> Então, tipo quem nunca é... deu uma parede da sala, né? quem nunca deu até no muro, é, mas cara é isso, né? A gente tem essa memória, eu acho que principalmente vem dos nossos pais aí, né, cara. É, igual você falou, né? A gente tem muita memória ali com o, o baú de fotos, é, com com os carros que os nossos pais, nossos avós já tiveram. Mas eu vejo que essa geração, talvez ela esteja um pouco mais consciente, talvez uma pegada meio meio ambiente assim, né? E eu até entendo e acho legal essa essa nova geração pensar nisso, né? Mas eu acho que também tem 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 é, caminhos para a gente seguir, né? É, por exemplo acho que essa geração cada vez vai pegar mais Uber né carros de aplicativo ou quem sabe vão partir aí para os carros elétricos né que já estão dominando principalmente o mercado americano aí né o Tesla temos aí o, o Porsche vindo com uma linha híbrido agora extremamente muito legal, assim, cara, tipo, um consumo é, do bem, né, que a gente fala. Uhum. É, mas, puta, cara, apesar dos pesares, eu amo o meio ambiente, eu amo os animais, mas, puta é. merda, cara, quando falo de carro, eu preciso dar uma aceleradinha no motor, ouvir, eu senti o cheiro da gasolina. <risos> é, foda. Quem sabe eu mudo isso um dia, mas, por enquanto, é. mas, mas acho, <risos> acho que... que ninguém é perfeito, tá? Mas... Mas um dia a gente evolui aí. Mas por enquanto eu gosto de acelerar meu foquinha e entrar e sentir aquele cheiro de gasolina que dá dor, dor de cabeça. <risos> então eu ainda vou seguir essa linha por alguns anos aí, cara. Vai passar no posto ali fica ficar cheirando a gasolina. É, foda que o posto agora, né? A gente tá, tá falando esse podcast que abriu aí, mas a gasolina tá muito alta, cara. Dá até desgosto. É. A gente tá pagando o preço da gasolina comum que era o preço antigamente numa uma gasolina Podium, né? É, bem isso. E uma, e uma gasolina aí que a gar La garantia soijou, né, velho? Ninguém nem <risos> sabe o que tem na gasolina ali. Tem água, tem, deve ter até suco de laranja na gasolina
0: que a gente põe aí, mas enfim. Pois é, pois é. E é foda, né, isso aí. Não tem como não falar disso também, né, bicho? É, Para né? Pra você que gosta de acelerar aí, né, cara? Não tá dando pra acelerar muito, não, né? Não, é... Você é, é, dá uma volta na quadra e já guarda o carro. <risos> é isso, é isso. E tem então essa questão também dessa nova geração você falou, né, pô, as paradas estão ficando mais caras também, querendo ou não, né, bicho? É, às
1: vezes os caras estão numa pegada de, de pensar em também em valor, né, de economia, eu acho que, claro, quem tem um carro hoje, muitas vezes é pela facilidade de, sei lá, ir pro trabalho fazer alguma coisa, mas, cara, a, o, 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 o tanto que a gente gasta com o carro, né, se a gente, de fato, fosse colocar no, na ponta do lápis, eu acho que seria mais barato aí, dependendo do uso, você utilizar um carro de aplicativo, né, daí você não gasta com manutenção, não gasta com gasolina, enfim, oh. Boas, infinidade de coisas que hoje a gente gasta mas eu acho que é isso, cara, eu acho que o brasileiro ele, 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 ele tem carro pela paixão, né, você perguntou aí do, dos primórdios, eu acho que de fato a paixão do brasileiro começou lá na década de 50 com a, com a importação dos Fuscas né é, tem até uma história que é muito legal, cara, que isso voltando lá na, na, na fábrica da Ford, né, dos famosos modelos Ford T aí que mudaram o rumo da indústria mundial né é, mas é pra pro Ford T ser um carro mais barato, eles pintavam todos eles de preto, né? Uhum. E aí, acho que um funcionário pesou a mão lá no ciano, não sei qual cor foi, e saiu meio tipo um azul marinho, e aí meio que uma alguns carros da linha de produção Ford T saíram meio azul marinho. Aí, o Ford ficou puto da cara, mandou embora os malucos lá e, e deu um puta socão no, no ombro do funcionário que fez essa cagada. E aí, cara, quando o Fusca veio pro Brasil, que ele veio tipo em várias cores, inclusive o azul, a brincadeira que eles lembraram lá do Ford que tinha dado um soquinho no funcionário pelo, por ter errado a cor, meio que virou tipo, uma propaganda quando o Fusca veio o Brasil. Então, por exemplo, o cara via um Fusca azul, ele dava um soquinho e falava ah Fusca azul, Fusca azul. Então, cara, eu acho que essa memória ela tá muito fresca ainda nos dias de hoje na cabeça do brasileiro. Então, com certeza, é um, é um dos motivos por por nós sermos tão apaixonados por carros, né, cara? Acho que isso define bem, assim, a paixão do, do brasileiro. Acho que tá tudo muito no inconsciente, assim, e perdura até hoje essa paixão aí, cara. Total,
0: né, total. E aí você ouviu um do tal que, com o Gustavo Magalhães, qual foi a gênese da brincadeira Fusca Azul que todo mundo brinca. <risos> eu confesso que eu não sabia isso aí, cara. Esses... É, cara, ó. Já vou fazer a propaganda aqui, entrar no canal do
1: Garage Club, tem um videozinho explicando lá a, a origem dessa brincadeira, né, mas cara, são várias lendas, né, de fato, se a gente sabe se é verdade ou não, mas essa é uma, é uma história muito forte que muitas pessoas contam, então achei ela plausível essa história aí e, e, e confiei
0: nela. Tá legal, legal, olha aí, já fica aí, pra você que curte carro aí, já entra no Garage Club saber isso e muito ah, mais, né, cara, tem coisa arada lá, né. Isso aí, velho. Não,
1: e, e, e daí falando, né, se a gente voltar pra cultura pop também, né, cara, é, acho que a gente lembra de muitos filmes icônicos, né? Lembrei agora do Bullet, né, aquela famosa perseguição entre um Ford Mustang 1968 e um, um Dodge Charger, né? É, cara, foram, tipo assim, 10 minutos de filme só de perseguição, cara. Isso é muito massa, né, se a gente for for analisar, assim, quem gosta de carro, cara, é um prega puro ali nas ruas, né? Dois motores é, V8 cantando pneu nas ruas ali, de, acho que de Los Angeles, se eu não me engano. Mas, cara, foi uma perseguição de 10 minutos que a galera fica atordoada em ver, assim, de tão bom que é, né? Então, acho que tudo isso contribui, assim, pra, pra gente cada vez mais gostar de carros, né, cara?
0: Criar esse imaginário também, né? Nossa, aí, Total, né? porra. Pô, fica a memória afetiva, como você falou, né? E, cara, é, e, não, e, cara é, é tão louco pensar isso, né? Por
1: exemplo, se a gente for parar pra, pra refletir, né? Ah, um ator americano ganha milhões de dólares pra fazer um filme. Mas, cara, esses carros eles também valorizam por estar nas telinhas, né? Uh -huh. é, inclusive, o Mustang, que foi o original, né? Que foi utilizado nas cenas do Bullet, cara, ele foi vendido lá pra um doidão americano que pagou tipo 3,4 milhões de dólares, uh -huh. assim, tá ligado? E é um carro que, no, nos Estados Unidos, cara, eu chuto que ele deve custar aí, tipo, seus 50 mil dólares, do... de 50 a 100 mil dólares, né? E, porra, ele foi vendido por 3.4 milhões porque, porque pertenceu a uma cena icônica do, do audiovisual mundial, né? Então, isso também é
0: muito massa, né, cara? É aquela história que a gente tava comentando, né? Do, do, do carro ser o personagem, né? É, total. O carro só valeu isso porque ele foi o personagem do filme, né? É, o, é exatamente. É o carro que tava no filme, né? E você falou e eu lembrei também de, de coisas que a gente... Que eu faço publicidade, né? Então tem coisas que a gente uhum. pega ali na faculdade também, de, de, por exemplo, carros que foram parar no filme 007. Agora, eu não lembro qual era, sabe? Mas, tipo... Ah, é o... É o... Puta, já lembro aqui também, mas foram icônicos também, né? É. Então, e, e aí, tipo, a, a... O 007, ele tinha uma marca, né? Se eu não me engano, é a BM, que... que...
1: Que era a marca do Cara, é, eu foi, acho que foi o Aston Martin, cara. Não sei se teve BM também em algum. Pode até ter sido que tenha, mas o, o viralzão lá, o famosão, Aston Martin, né, cara? E, e... Um carro inglês que foi aí sucesso também na trama 007, né? Com seus upgrades
0: de armas e afins, né, cara? Muito bom. Total, total. E assim, isso lá também, os caras sabem que isso não tá lá por uma casa, né? Os caras sabem, tipo, que tem o potencial de viralizar, né? E a gente tava estudando publicidade o quanto de de verba que não rola para esses carros entrarem no roteiro do filme, tá ligado? Então é, Ah, com certeza. É tipo um bagulho que tipo a marca paga pro cara não só colocar o carro no roteiro, mas para colocar, que nem você falou, que faça sentido, tá ligado? Saca? Uhum. Tipo, ah, tem um pega lá é, no bullet, mas qual que é o sentido disso pro roteiro? Não é um pega jogado, né? Tem todo um contexto que explica tudo, e isso faz aumentar a nossa... É, o no nosso imaginário popular, né? De, tipo, pô, cara, é o carro do 007, né?
1: É, cara, você, por, você pode ter a oportunidade em ter um carro de um espião, né? Então, acho que até a indústria, tanto a cinematográfica quanto a publicitária, elas tiveram influência direta em em toda essa paixão, né, cara, é, é igual você falou, né, o carro ele não tá ali por acaso, né, o diretor não escolhe aquele carro por acaso, mas é, com certeza a marca investe investe muitos milhões para aquele carro tá ali, né, total. É, porque isso vai ser benéfico para a marca do cara, né, o cara num filme vai ver a potência, vai ver um pega legal, vai ver todo o conforto que um carro traz, então, cara, com certeza a indústria tem culpa aí nessa, <risos> nessa paixão. É, né?
0: total, né, e e assim, do status que a gente tava mencionando também mais cedo, né? Por que, que tal carro é, é exclusivo à elite, né? Uma parte, a cultura pop tem aí de colocar esse carro não só no imaginário popular, mas em algum lugar no imaginário popular. Quando você lembra de um, de um, de um carro top, você lembra dos filmes a quem esses carros pertenciam, né? Era um eram um personagens que você se inspirava, que você queria ser, é. né? Tá ligado? Total, cara. Não, e se a gente, a gente
1: não, não pode nem ter, ir muito longe, né? O que foi lançado recentemente aí na Netflix foi o El Camino, né? Que é o filme do Breaking Bad, né? Tipo, a, a continuação, digamos ali, né? Então, cara, o filme chama El Camino porque o carro que o Jesse dirigia era o El Camino, né? O Chevrolet El Camino, que é o nome do modelo desse carro. Então, é, o El Camino, nos últimos anos aí, ele também ganhou valorizou muito, né? Eu, eu tenho certeza que foi pelo filme e por toda a saga, né? Porque eu acho que tudo 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 se completa ali no É o Caminho, né? O Jesse sai por cima, né? O, a saga ali do, do Walter White acaba e tal, mas é para você ver como como isso tem força, né? Então, por exemplo, o nome do carro ele foi nome da do, do filme, né? Claro que É El o Caminho ali tem um sentido duplo também de, de caminho, né? E tudo mais, mas é, fez todo sentido pra, pra encerrar a saga ali com esse filme, né, cara?
0: É, e também e encerra também aquilo que você falou, né? Do, do carro como construção psicológica do personagem também. É um ponto-chave pra trama também, né, cara? Muito, muito bom, cara, muito bom.
1: É isso aí, tem uma com certeza a análise psicológica aí, ela tá presente, né, cara? Eu acho que, como eu, como eu tinha dito ali no começo, é, a, a, reflete muito a personalidade de cada, de cada personagem, de fato, né? Então, pô, o cara é mais agressivo, ele vai ter ali um muscle car, um carro mais invocado, né? É, pô, até falando do Breaking Bad, que é uma série que eu amo, a, a Skyler, que era uma mãe de família, pô, ela tinha um carro que condizia ali com, com o dia-a-dia -dia dela, né? Era um, era um Jeep, um Grand Jeep, da década de 90, então, pô, era um carro que ela era mãe, ia no mercado, colocava cadeirinha ali pra beber, então, cara, tudo faz muito sentido na, na saga, né? não faria sentido nenhum a Skyler ter, sei lá, a Ferrari, entendeu? Então, com certeza, isso é muito bem amarrado no roteiro ali, né, cara? Acho que é como vestir uma roupa, né? A roupa diz muito sobre você, mas o carro também
0: diz muito ali numa trama, né? Total, 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 e aí, fica aí o nosso parabéns do Talk aqui pra, pra produção <risos> do Breaking Bad, que, cara, é uma das séries que eu, cara, eu amo também, assim, sem mancada. Cara, o, o Vicente, assim, ele é um
1: gênio, né, cara? Ele, demais, demais. É, eu acho que tem, se eu, se eu não me engano, tem easter egg até nas placas dos carros, velho, Sim. porque o cara é genial, o cara pensa de fato em tudo, e coisas que a gente só descobre depois na internet, porque é algo muito foda, assim, é tipo, sabe os easter eggs da, da Disney, cara? Uhum. É, que tipo, um filme meio que é, que é uma ligação do outro, cara, tem umas doideiras aí, eu acho que o Breaking Bad, o Vicente fez a mesma coisa, assim, cara. Porra, e agora eu lembrei da Disney, né, cara? A Disney fez filmes de carros, né, velho?
0: Carros, é. Só, tem um filme Porra. que chama Carros. <risos> <risos> cara, olha que doido, né, velho? Só isso. Os caras deram vida a Carros. Cara, e, e aí, agora puxando um pouco aí desse papo pro Carros, então, já que você trouxe na roda, vamos falar disso aí. Bora. Cara, veja como... Essa parada aí de, de personalidade do, do, dos carros é tão real que os caras conseguiram fazer um filme onde não tem seres humanos pra dar personalidade, personalidade pros carros. Exato. Os carros têm a personalidade por si só, né? Você tá cara, ligado? Cara, isso é... Cara, é muito fantástico, né? E até se a gente for... A gente, claro,
1: a gente tem o filme Carros aí, né? Que ele que ele viralizou aí, né, no, no, na saga da Disney, mas cara, os filmes da Disney também tem carros icônicos, né, lembrei do Toy Story agora, daquele carro pizza, do Pizza Planet, isso é, então cara, olha quantas, quantas é, é, lembranças que a gente tem relacionada a automóveis quando a
0: gente fala sobre filmes, né cara, é algo realmente muito doido, assim, muito muito doido, é... Cara, e é muito bom, né? É muito massa, assim. Eu que aprecio a cultura pop, você que aprecia carros pra gente, isso é, é o... É fantástico. É, é, o, é o ápice, né? E aí, cara, pra gente já encerrar esse primeiro bloco aqui, eu queria que você dissesse pra mim, assim, quais são os melhores carros da cultura pop, assim, pra, pra você, assim, no, Oi. no... Pra você dizer, assim, cara, carro cultura pop, me vem esse carro na cabeça.
1: Cara, ai, vamos lá, velho. pergunta difícil, mas eu vou tentar resumir assim os, os principais que ficaram marcados para mim. É, eu acho que, com certeza, um deles é o Nissan Skyline GTR, né, dirigido pelo famoso Brian O'Connor, ah, na saga grande, Velozes é. e Furiosos. É, eu acho que, com certeza, ele é, é um que representa bem a cultura pop. Pode ser um top 3, para não me comprometer? Pode ser, pode ser, vai lá. Cara, o, o segundo aí... É, para mim é o Ford Mustang 1968 que a gente comentou da saga Bullet aí né foi uma perseguição animal estrelada aí pelo Steve McQueen então com certeza esse é um carro também que está na cultura pop muito forte e o terceiro, cara, meu Deus do céu, que responsabilidade. Olha aí. Mas eu vou, cara, eu vou de, de DeLorean, do De Volta para o Futuro, ah, cara. Eu acho que, que esses que três não. carros aí, eu acho que eles abrangem todas as gerações, né? Tanto os mais novos quanto os mais velhos. Então, acho que esse é meu top 3 aí, Valdir Zera.
0: Muito bom, muito bom. Gostei do top 3, tá? Gostei bastante. <risos> do DeLorean Boa. ali, tá? Que De é uma das minhas franquias favoritas também, de todos os tempos, assim. Eu acho que não dá pra deixar o DeLorean de fora, né? Isso aí!
1: Mano! O que foi que eu disse, garoto? 88 milhas por hora!
0: Então, cara, você falou aí dos seus carros uh, preferidos aí da cultura pop. Vamos entrar mais um pouco nesse assunto aí, então vamos destrinchar ele um pouco mais. Podemos começar com Bora. o de DeLorean, cara, que é o Vamos! uma porra. das minhas franquias aí favoritas que você citou? O, porra, o DeLorean, cara, é... eu,
1: eu assim já gostei do filme de cara, porque ele tinha já <risos> o DeLorean ali prateado na, na cena, né? Então ele uhum. de fato é um carro icônico e ele é um carro também curioso, cara, porque ele saiu de fábrica, digamos, com aquela meio que na lata, assim, né? Tipo, na lata polida, né? Uhum. Então, isso também foi um foi um ponto ali de destaque quando esse carro foi lançado, né? É, eu acho que ele também viralizou muito. Muito devido àquela à porta gaivota que eles chamam, né? Que é abre para cima, cima, né? Um visual totalmente futurístico ali. Então, com certeza, esse carro ele marcou gerações, ali, né? Acho que ele foi uh, produzido no fim da década de 70. Eu não lembro se era um protótipo, mas de fato, a produção ele começou no começo da década de 80 ali, né? Em 81 mais ou menos. E cara, é de fato um carro hoje em dia bem raro. Né, porque foram produzidas poucas unidades lá nesse início ali do lançamento, mas depois ele ganhou aí mais fama aí nas, nas trilogias aí que a gente comentou e com certeza é um carro que tá no imaginário de todos aí, muito também por conta do filme, né,
0: cara? Por conta da saga aí. Quem, quem não queria ter um DeLorean pra roubar pro Lutônio e viajar no tempo, né, cara? Quem não queria? <risos> eu
1: queria! Cara, dá vontade, viu, velho? Porra, é de fato, mexe muito com o imaginário, né, velho? Você voltaria pra onde, Valdirzeira, com
0: um carro desse aí? Cara, eu acho que, na verdade, eu tentaria ir pro futuro, assim. Eu sou, é mesmo? Eu sou um cara que, assim, eu tô ligado em tendência, né? <risos> Então, uhum. eu me amarro em tecnologia, coisas nosas, assim então acho que eu tentaria ir pro futuro. Não muito também, vai que dá um, um erro, um erro <risos> dá, um ruim, <risos> dá um ruim, né? Tipo, cheguei aqui, acabou a humanidade. Opa, não. Você chega lá e é só você e o carro, fodeu. <risos> não como vai voltar agora, né? Aí lascou. É, mas eu avançaria aí uns 10, 20 anos pra ver se nós estamos bem, tá ligado? Mas e você, Magalhães? Pra onde Boa. você
1: iria? Aí, ó, cara, eu acho que eu, eu sou um cara mais nostálgico, assim, eu gosto do passado, cara, eu, sinceramente, eu voltaria no ano do meu Fusca, cara, 1969, ah, por lindo. alguns motivos, cara, porque, porra, 1969 foi onde teve o Woodstock, né, porra, oh. o festival mais doido, psicodélico do mundo. O Hendrix é... ao vivo. Porra, cara, James Joplin, Não. Jimi Hendrix, meu, deve ser animal. animal.
0: Eu vou mudar minha resposta agora.
1: <risos> <risos> e, pô, e, cara, ó, fica a dica aí pra você fazer um podcast sobre isso, hein, cara. Ó, já, já vou dar até o nome aqui, ó, 1969, o ano da... onde tudo aconteceu, cara, porque é o seguinte, em 69, como eu comentei, rolou o festival Woodstock, cara, os Beatles tocaram pela última vez em 69, é, o, o desenho scooby foi lançado em 69 Meu Deus, cara. É, é o Caramba, ano onde muita, os astros caíam, cara. Ah, porra, eu, eu, não, eu não posso esquecer também. O homem foi a lua em 1969, cara. É isso, porra. Então, tipo, foi um ano assim do caralho pra quem viveu, né? Meu Deus, cara. Até me arrepio em falar desse <risos> ano aí, cara. É, eu gostei, gostei dessa
0: resposta. Gostei, Ué, gostei. 69, porra, é um ano foda mesmo, né, cara? Um é um ano foda, cara. É um ano foda. Várias coisas aconteceram, umas mais positivas, outras mais negativas, como o Beatles acabando ali, né? É, exatamente. Mais, mas pô, mais foda, cara. Quem, não, quem
1: né? viveu, viveu, quem viveu, velho. Eu, infelizmente, não vivi, mas quem sabe aí vai rolar mais um ano desse no futuro.
0: E é Magalhães dá <risos> é a dica aí, quem sabe façamos um ah. episódio sobre 1969.
1: Boa, boa. E podemos falar mais disso mais
0: pra frente, hein? Isso aí dá
1: pano pra manga. Mas... Puta ano legal.
0: Pra é, você saber, você tem que acompanhar o talk aqui, entendeu? É isso aí, é. pô. <risos> isso aí. <risos> é isso aí, cara. Então você falou que o DeLorean tá na imaginária da cultura pop, mas também porque ele é futurista, também, eu diria, né, cara? Você falou da. Total. e da... volta aí, né? E total, total. Cara, honra. Eu acho que os caras imaginavam que o futuro ia ser pra cima mesmo, né? As portas... <risos> Eu acho que que é, o Delore também tem esse, esse lance futurista, que por isso que ca, ca, casou tão bem com o De Volta pro Futuro, né, cara?
1: Ah, com certeza, os caras já metem a turbina, já metem os plutônio lá e a galera vai à loucura, né? É, né, bicho? Achando que o futuro vai ser assim mesmo, né? É, o, o futuro vai ser... A gente tá falando do combustível ali, não é? mais o é. gasolina é o plutônio. Cara, imagina você chegar no posto e, tipo, me ver um
0: quilo de plutônio. E <risos> que eu vou viajar pro futuro, tá ligado? Nossa, é sensacional. Ia ser louco. E, toda aquela cena do começo ali, né, com os terroristas chegando, uma coisa absurda. Cara, é... É uma loucura, velho. Muito bom, muito bom, né? esse painel cheio de números... É engraçado, né? Que a galera imaginava o futuro. Era sempre uns altos números verdes, né? Assim, tipo... é, não, e, cara, se eu não me engano, o futuro que eles programaram no, no De
1: Volta pro Futuro, acho que foi 2020, não foi, não? Foi, foi. inclusive foi 2020. Foi, caralho. Ano passado. Ou
0: seja, erraram tudo. <risos> Mas quando erraram... Eu acho o carro que... ainda não voa. Eu só não errar, eu acho o tênis da Nike que eles estão desenvolvendo aí que <risos> <se> amarra sozinho.
1: <risos> é verdade, mano. E se eu não me engano, umas empresas aí estão querendo lançar o skate
0: que voa aí também. É, eu. É, doideira. Um skatista é, semi-profissional gostaria. <risos> <risos> é boa. É isso aí, cara. Então, falando do DeLorean, cara, vamos falar do Mustang GT? Cara, esse é
1: um carro também que eu já tive a oportunidade de ver um desse de perto, tem um em Curitiba, inclusive, um vermelho que eu gravei, e cara, se eu não me engano, era o mesmo ano, inclusive, era um Mustang GT 1968 Fastback. Cara, esse é um carro que ele fez tanto sucesso também na saga, que ele foi relançado, né, cara? Então, hoje em dia, ele tem a versão Bullet, que eles chamam, é, o Mustang Bullet, é, meio que dois, 2020 aí, cara. É um carro que, puta, eu queria muito ter. Mas é pra padrões aí estratosféricos de conta, de conta bancária, velho. É um, uma coisa de louco, bicho. Ainda, ainda não tá no, no nosso radar, assim. Não tá no meu orçamento ainda, velho. Mas é, é ele, acho que a Mustang completou 50 anos de idade, né? Uh, e aí eles lançaram esse o, o Mustang Bullet <risos> moderno, né, cara? Então foi algo bem, bem marcante também pra marca, né, velho, você trazer de volta um ícone ali do, da década de 60, tanto, tanto da década quanto do filme, e ele ser remodelado por tudo que ele representou, né, então também é um carro foda, assim, teria fato na minha garagem, velho.
0: <risos> Olha aí, Magalhães, colecionador de carros, de relíquias, Puta, o Tangão aí estaria com certeza... Porra, com toda certeza
1: do mundo, cara. Eu sou apaixonado pela Ford aí, principalmente pelos, pelo ronco do motor que eles sabem fazer, assim, que é algo impressionante de você ouvir por perto. Assim, quem tiver a oportunidade, cara, seja chato e fale pro dono ligar e pisar fundo pra vocês entenderem do que a gente tá
0: falando, assim, velho. É louco. É, muito doido. E esse negócio só que você comentou aí do, de ser relançado com o nome do filme, é aquela relação que a gente já vem comentando aqui, estamos até sendo chato se repetindo, né? Mas é aquela relação <risos> a cultura pop, né? e,
1: e... É, Exatamente. E e, cara, virou, virou a marca do carro, né? Tipo, o, o filme que chamava Bullet, agora depois de, acho que foi em 2019 o lançamento, tipo, os caras deram, apelidaram o carro de Mustang Bullet 2019. Então, é, em referência ao filme, em referência à cultura cinematográfica, acho que o um, tudo tá ligado, né, velho, uma coisa liga a outra, e os caras acertaram em cheio nesse lançamento, e o legal é que o Mustang daquela época, ele era tipo um verde meio musgo, assim, um verde escuro, e esse Mustang que foi relançado, ele tem tipo a mesma cor do Mustang da década de 60, então, cara, é muito massa ver
0: essas relações, assim. Doido, doido, né, cara? Doido demais. Pô, tudo... Tudo tá ligado, né? Que nem eu tô falando aí, Tudo. Tô, 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 chato já, cara. Ah, <risos> mas é, a cultura pop
1: isso não, nunca vai acabar aí, velho, tem muito papo pra falar, é doido aí, as relações são muito doidas, velho. Não é,
0: não é? Como isso cria é. um inconsciente da gente e aí acaba é. achando que essa, esse entretenimento vira cultura mesmo, né, da rua, Total. né? Tal. Não, tanto, tanto vira cultura que o próximo carro
1: que a gente vai falar virou até meme, né não pelo carro, mas pela, pela famosa frase, é o Brian, é o Brian, <risos> né? que a galera fala quando teve aquela famosa cena do Brian O'Connor chegando na, na, para postar um racha lá, a Japinha veio e fala ah, oh, meu Deus, é o Brian, né, tipo e a galera hoje quando vê um carro zoado, tunado, fala, ó oh, meu Deus é o Brian, tipo, então cara, virou até meme o bagulho, né muito bom. É, é, a cultura do chavoso né, bicho, o chavoso que chega é o Brian, né, cara? cara o foda, o foda é o seguinte que o Velozes e Furiosos, ele foi lançado acho que nos anos 2000, ali, não sei quando foi, mas cara, era bem a época que o Brasil tava com os tuning feio, velho e a galera, a grana que tinha investia em qualquer merda, assim, então, puta que pariu, cara, que fase triste que a gente teve <risos> dos tuning, cara, era spoiler, é body kit, carro colorido, é, uma... neon, puta que pariu, uns, uns neon coloridaço, Nossa. <risos> você rebaixava o carro e metia uma, uma luz de xenão, um roxo, saía apavorando, um roxo, amarelo, Deus me livre. E o foda é que não era nem Nissan Skyline, era tipo nos Corsia, nos, nos Omega CD, tá ligado? Pô, Corsia, vídeo rebaixado. Mano. Cara, você louco. lembra que a galera pegava uns um Cors e metia, tipo, é, porta suicida, <risos> roda aro 20, velho do céu. A dona tá indo pra fora, assim. Meu Deus do céu, cara. Que fase, meus amigos. Ah, é. É tudo, né? Nem tudo são flores,
0: né, bicho? <risos> é preciso errar para acertar, né, velho? É o Praia, já diria, né? É o Praia, é. velho. Então, já que você entrou nessa Seara aí, cara, vamos falar então desse carro que é o Braia mesmo, que é o... É o Braia, é, é o... É o Skyline, né, bicho? Cara, o Skyline, ele,
1: ele nasceu no Japão, né, o GTR, o Nissan, a, o Nissan é uma marca japonesa, mas ele tomou aí os, o coração dos americanos a partir, acho que, desse filme, né, tanto que o apelido do, do Nissan Skyline GTR é Godzilla, né, em referência a, 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 ao país de origem, né, então ele tem esse, esse apelido aí, o famoso Godzilla, e é um carro que também ganhou muito valor e também muita vida quando passou pelo Velozes e Furiosos, né, cara? Aquele icônico Nissan Skyline prata com os detalhes em azul, assim, que porra, velho. Isso aí também tá com certeza na mente de todo adolescente aí que curtiu muito
0: essa saga, né, cara? E, e, cara, assim, ó, falando do Velozes e Furiosos, que foi, sim. Gosto, não vou negar, não posso mentir, não posso mentir, gosto do Velozes e Furioso, cara é muito legal, mas que é aquela, aquela famosa franquia que descambou, né, é aquela franquia que, ah, tem. que começou com uma parada muito legal, que é isso, de abordar a questão dos racha, dos pega, né, é. e toda essa cultura da rua meio marginalizada em alguns lugares também, né, e... Ah. agora tá aí com um carro andando no gelo carro de pede Porra, é
1: foda né? mesmo. eu acho que o Velozes e Furiosos ele funcionou bem assim até o desafio em Tóquio assim sabe é, até o desafio em Tóquio eu acho que ele tava bem legal assim. cara, depois foi muita fritação né depois foi, eles deixaram um pouco essa cultura automotiva de lado e partiram ali para o que os filmes hollywoodianos estavam precisando que é a ação, que é a trama ali do, do vilão e da mocinha e, e cargas valiosas mas cara, acho que até uma, 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 um apelo que os fãs estão fazendo é para que as próximas sagas voltem ao que era a, a ser antes, né tinha também ali o seu a sua história, né, a jornada de herói, mas, cara, os carros eram o principal de tudo, né, então tá rolando também esse apelo aí na internet pra, pra voltar meio que a essência, né, cara? É,
0: fato, fato. Porque é isso, né, se se perdeu, né, irmão? Tipo, Foi pra um lado que nem se falou aí. É, é aquele esquema que eu sempre falo aqui, cara, e eu sou até meio chato isso, que Hollywood não sabe a hora de parar, né, cara? Tipo, os <risos> cara faz um bagulho massa, entendeu? Gostando ou não do Velozes Furiosos, né, tem várias... Pode falar o uhum. roteiro, né? E tudo mais, assim. Mas essa cultura, né? De carro, suburbana ali até, né? Urbana mesmo, né? Dos Estados Unidos. Uhum. Tinha o seu papel ali, mas, cara, que nem você falou. Depois do desafio em Tóquio é fritação, né, cara? Fritação <risos> pura, velho. Os caras tomaram uma bala lá e começaram a gravar. <risos> né, cara? <risos> sério, é. o no motor do carro né?
1: não é possível. Exatamente, mano pelo amor de Deus, os caras em vez de gasolina colocavam um ópio no motor
0: lá e ia com a play pra gravar aí é. então, mas é isso, né, e eu acho que esse carro do Brian, assim, cara, porque tem o aí você vai me perdoar também, que eu não sei o nome do carro do Coreto, né Ah, é o Dodge Charger RT. Muito, muito massa também, né, que inclusive esse carro sim é um puta personagem se você for ver no Total. ar o do preto né, é um com certeza. O histórico, a carga emocional dele e tudo mais, que os caras destruíram nos últimos filmes. Cara, eles destruíram o carro, literalmente, entendeu? Tipo, a uh -huh. de toda essa carga, toda essa personagem <risos> acabou, entendeu? Mas, é. mas, tipo, então mostra que os carros também são personagens.
1: É, mas é, são personagens e fazem a trama ser o que são, assim, né? Com certeza, acho que tem até um Velozes e Furiosos que ele abre a garagem e vê o, o, o Dodge Charger dele meio empoeirado e a galera arrepia só de ver a cena do cara abrindo o estaleiro e o, e o Charger tá ali, né, cara? Então, é como se fosse tipo um filho esquecido, assim, a galera arrepia,
0: fica emocionada, tá ligado? É doido, cara. Só é pelo carro em si, né, que é muito foda, com certeza. Porra, esse Dodge Charger aí caiu também, né, no imaginário popular, na cultura pop, né, o carro é. aqui mas pelo peso que ele tem na história, né, cara, o carro, né, do, do Toretto. Ah, né? Com certeza, foi outra, outro lançamento
1: aí que tomou o coração dos apaixonados por Muscle Cars aí, com certeza o Dodge
0: tá no, no top 3 dessa galera aí, com certeza. Com certeza, eu acho que para mim, assim, eu que não manjo muito de carro, de motor e tal, pra mim é um dos que vem é. na minha mente mesmo, assim, quando eu falo... Que arrepia, assim, é... né, cara, certeza. Porra, eu falo assim, cara, se eu pudesse ter esse carro, eu teria, com certeza. <risos> é <o> Fato. <risos> tá ligado? E agora, bicho, eu não sei, assim, se, se você curte super-heróis, se você curte quadrinhos e tal, mas eu curto, a gente aqui do Into Talk curte pra caralho, e, assim, um, um personagem que, que tem esse envolvimento com carros também, com certeza uhum. é o Batman, né, cara? Ah, com certeza, cara, o Batman teve vários carros aí, né, por,
1: por toda a saga, acho que você que é mais fã com certeza vai conseguir relembrar aí, mas tem aqueles tanques de guerra que o Batman construía com, com seus milhões e milhões na conta corrente, aí ele pode pirar no carro que ele quiser, né, é. mas também foram carros icônicos, né, isso se a gente, acho que legal também a gente a, a analisar os carros que foram lançados lá quando o Batman também meio que estreou, né, na... Aí nos anos que ano que o Batman estreou? É a década de 70, 80? O
0: Batman tem o do Tim Burton na década de 80. É. O do, do, da televisão, do Adam West, dos anos 60. Isso. E aí tem os anos 2000, né, com, com o Christopher Nolan. E aí a gente tem o Batman do, do Zack Snyder, mais recente, né? É, eu, eu, eu confesso que eu gostava mais dos
1: carros do Batman quando tinha aquele turbão atrás e aqueles rabos de peixe lateral, cara, esse aí foi icônico, é o Batman esses do, novos... do Tim Burton, né, cara, é, cara, esses
0: novos aí parecem tipo uns tanques de guerra aí, nada a ver, cara, <risos> eu, eu sou mais a moda antiga, eu sou old school, ah, velho, Já eu a pergunta que eu ia fazer, né, qual que é o seu Batmóvel favorito,
1: assim, né? não ah, é o, o os primeiros, com toda certeza. Aquela famosa entrada do Batman e Robin pulando por cima do carro e combatendo o crime. Isso aí é, é o que
0: tá na memória eu acho que é um dos melhores ali que a gente relembra, né? Ah, massa, massa. Tinha, tinha, com certeza, né, cara? Eu, eu cresci um pouco depois ali, né? Não nos anos 80, né? Eu cresci no, nos anos 2000, assim. Mas o, é. o Burton ali, né? Com a sua Gotham toda gótica e quadrinesca. É! Estava no imaginário popular muito grande ainda, né? Então aquele... O Batmóvel que saiu foguinho atrás, né? Esse <risos> é, exatamente. É surreal, cara. Esse é muito bom. Confesso que é, eu... por muito tempo o Christopher, o Christopher Nolan foi minha referência de Batman por ser um filme muito foda, tá ligado? Mas uh -huh. aquele tanque de guerra mesmo me, me incomodava um pouco, assim, não. É, cara, assim, se eu, se eu fosse
1: diretor de um filme desse, claro que o Batman ele é milionário ali e tal, mas, cara, eu meteria um, um Muscle Car na mão do Batman, tá ligado? Só que eu, eu chego a pensar, não sei, cara, talvez o Batman não saberia dirigir um Muscle Car, tá ligado? É, bicho. <risos> tipo, o Batman. acho que ele se daria melhor nesse estancão de guerra, assim, sabe? É, bicho, mas veja bem, o Batman tem o preparo, né,
0: cara? <risos> é, o cara manja também, né? É, e também, o cara, assim, ele tem três coisas, assim, que é dinheiro infinito, recursos infinitos é. e o roteirista do lado dele, né, cara? Então ele pode fazer <risos> o que ele quiser, né, cara? É verdade,
1: mano. É, mas, cara, é, é aquilo, eu acho que eu até tava vendo aqui, o Batmóvel, acho que da década de 60, pra mim, foi um dos melhores, pelo fato dele ser um carro futurista, né, tinha aquelas gôndolas que lembravam meio tipo Jetsons, assim, tá ligado? Uhum. Então, acho que o que tá no meu imaginário mesmo são esses carros aí da década de 60 que o Batman dirigia com o Robin aí, que, que pra mim foram os melhores, cara, da saga. E
0: você chegou a ver esse Batmóvel novo? é Porque, assim, vai sair um filme novo do, do The Batman, né? Que é, é. que é com o Robert Pattinson, né? O nosso querido Edward do Crepúsculo, né? <risos> <risos> o cara é um ator não sei o que é ele tira nele. Ele só fez filmes ruins, cara. Todo mundo faz. Ah, cara, é foda, né? Infelizmente, ele ficou estereotipado pelo Edward, é, né, cara? Infelizmente. Então, é, quem não tem um passado vergonhoso que É, todo <risos> mundo. Aqui atira é a primeira pedra. <risos> não é mesmo? Mas assim, o carro... Não sei se chegou a ver o carro novo dele, assim, cara, o Batman... Cara, eu vi, eu vi, é meio uma pegada muscle, assim, né? Não, é isso que eu ia falar, assim, e ele é meio made também, né, se você for ver,
1: assim, porque... É, eu, eu acho que eles estão acertando agora aí nessas próximas, cara, porque... É, e, e, cara, volta aquela nossa análise psicológica, né? É, como tirar essa imagem do, do vampiro bonitinho do Crepúsculo? Cara, mete um carro invocado e bad boy na mão do cara. Então, com certeza, o carro também foi pensado pra dar essa, essa personalidade pro personagem, né? Porque que, pro, 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 pro Crepúsculo aí que vai fazer o Batman. Total. Então, pode ter certeza absoluta que o diretor pensou nisso, né, cara? Como tirar esse estereótipo do, do vampirinho fofinho pra meter o Batman motherfucker ali combatendo o crime. Total, total. E eu
0: vi umas entrevistas assim, do, do diretor Matt Reeves, né? Que uhum. ele tá, ele, ele tá sendo. ele diz, né, que ele tá sendo bem meticuloso, assim, na construção de todo o universo do filme, né? E o uhum. carro é um elemento indispensável, né? Principalmente um Batmóvel, né, cara? Com que, certeza, com certeza. Que, Pô, quem não lembra de alguma animação do Batman, que ele tá dirigindo o Batmóvel, né? Alguma coisa assim. Uhum. E, e assim, pra mim, cara, me dá a impressão De que, tipo, um, é um carro que Bruce Wayne Por exemplo, teria facilmente, assim, na garagem dele Com certeza, fato Obrigado? E dois, é um Batman é. Que, que Que tá no começo Da carreira dele ali, né, as entrevistas Dizem que é o ano dois do Batman, então ele tá Se estabelecendo ah. como herói, né Então, que pô, o, ele tá fazendo Meio que tudo na, na, na garra, né Na força, assim, né E claramente parece uhum. que é um carro que alguém é, Personalizou que é Um handmade né? ali, é, né uhum. é? que é tipo um personalização um assim, personali
1: personalizado, né? É tipo, eu achei que também tem uma, uma referência meio Mad Max, assim, saca? Nossa, total, total, né? né? Tipo, um carro com, com umas paradas colocadas ali, um carro agressivo, pretão, sem, sem muito frufru, assim, né, cara? Sem muita personalização. Tipo, o carro é o que é ali pela, pela brutalidade que ele, que
0: ele apresenta, né, cara? Nossa, total. E olha a construção, mais uma vez, do personagem a partir do carro, né? Pô, o Batman no com de certeza. carreira era... Esse? Porra louca, né, cara? Esse doido, uhum. né, É, não, fato. Isso aí. É medo da com morte. Certeza né? Tem tudo a ver. <risos> né? Então, acho que casou bem, casou também com essa, essa pegada no ar, né, que o cara quer dar, assim, no, no filme, né? Eu achei. Principalmente esses detalhes em vermelho, assim. Achei muito... Você quer é Quando que lança o Batman aí pra gente ver? 2021, né? 2022, foi então... atrasado foi atrasado pra 2022, Dois... por causa da pandemia. Então. Quando, quando
1: lançar, a gente, a gente volta essa análise, porque eu tenho certeza que o carro vai ter muito a ver ali com a personalidade do Batman. Você cara.
0: Quer dizer, já fica o convite, então pra Magalhães <risos> vou, eu ainda tava fazer a análise do Batmóvel de Matchbox. <risos> Fechou. Fechou. É. Chegou 4K, olha aí. É um então a gente falou aí do, de volta pro futuro aí, falou de várias franquias, né, cara? E. Cara, Assim, Velozes Furiosos, Need for Speed, quais são as frentinhas mais legais de carro aí, Magalhães? Ah, cara, eu acho que o Velozes Furiosos ele se
1: perdeu ali, né? Mas não tira o prestígio que ele teve de toda, toda a sua saga. Eu acho que ele continua ainda sendo uma saga muito legal para quem gosta de carro. Uh, teve também o, o, a, o filme Need for Speed, que eu acho que ele cumpriu o seu papel também, né, ele apresentou bons carros, hiper -carros ali, que a galera dificilmente vê nas ruas, então foi, foi um filme muito bacana de ver, e cara, eu acho que eu ficaria com, com esses dois aí, velho, esse resume bem a, a cultura automotiva cinematográfica aí desses anos, com certeza. Legal, legal. Você é, jogava gente for Speed, bicho? Porra, Tunava o meu <risos> golfão até o talo e um neonzão branco embaixo. Da hora, velho. da hora, da
0: hora. Já era... <risos> puxar outra pergunta, assim, quais eram os melhores modelos desse, do, do Need for Speed, assim, na sua opinião, cara? Ah, cara, imbatível, Need for Speed Underground 2, ah. que a
1: gente jogava aí no, nas famosas Lan House e também no PlayStation 2, eu acho que foi o melhor
0: da vida, velho. <risos> saudades, saudades é saudades. Lan House, né, cara? Porra, saudades, Lan House, então, o de melhor dinheiro investido na vida. É, né? tomar uma ali, negociar uma hora com o cara. <risos> Isso aí. É, é legal, cara. E assim, você falou aí do Need for Speed que, que fez, cumpriu seu papel, mas caiu no, no famoso é, maldição, né, na famosa maldição de filmes de videogame, né, cara, que não tem um é. que, que esteja unanimidade aí, né, que a galera goste de é real, cara. Os filmes de videogame têm essa maldição, né? Parece que nenhum dá certo, assim, cara. Mesmo <risos> os mais competentes acabam... Talvez só... Pixel, porque daí é com a Dan Sandler, né, não, não tem como... <risos> <risos> Verdade,
1: lembrei desse. Não, mas é isso, cara, acho que uma coisa puxa a outra aí, né, se, se não vira filme, vira
0: videogame e por aí vai. E vai, total, né. E a cultura pop é boa por causa disso também, né, cara, se você gosta de carro, tem o Need for Speed pra você jogar ali, tem o Velocity for Joss pra você assistir, né, cara, tem, tem ixi. esses momentos assim que a gente tá evitando sair de carro, é bom consumir esse conteúdo, né. Com certeza, já dá um alívio já. <risos> só de ouvir o ronco do motor já, pelo menos. Ah, só de ver uns
1: encontrinhos no filme aí eu fico mais aliviado. <risos> é. E assim, agora vamos falar de um produto nosso
0: aqui, nacional da casa, podemos? Opa, opa, qual, qual? Aquele famoso? O famoso, o famoso, o melhor que talvez seja o Truck Simulator brasileiro. <risos> que é a melhor de todas as produções já feitas nesse país que não é uma cilada não é uma cilada, muito pelo contrário <risos> carga pesada,
1: bicho você assistia carga Cara, pesada porra, eu, eu era criança, velho eu assistia até onde eu aguentava porque criança dorme rápido mas eu lembro que passava a próxima aulinha direta, né, velho, então eu ficava muito com medo de ver o Pedro e o Bino e, e na minha cabeça, tipo, a qualquer momento poderia rolar um assassinato no meio da série, assim, tá ligado? O pior, o pior é que... <risos> mas, cara, foi, foi uma série também que eu, que eu eu ria pra caramba,
0: cara, adorava o Pedro e o Bino aí, né, muito bom. Antônio Fagundes, né, aí. O Estênio Garcia. Garcia. Também, dupla dinâmica aí, né, cara. Ah, total, total, velho. E que fez a gente se apaixonar por caminhão, né? O que, Olha aí, cara, o que, que os caras conseguiram, né? Quem diria, né, quem diria, né, cara? Né, cara? Até os caminhões estão no inconsciente, né?
1: A Scania Jacaré, os Fenemê, tudo, tudo, tudo sobre rodas
0: acaba ficando inconsciente acaba ficando... aí do brasileiro, né? Cara, eu, eu confesso pra você, assim, até brinco com a minha namorada, assim, que eu tenho uma vontade, assim, talvez, talvez, olha aí, voltando o, o id, né, voltando para o <risos> talvez, <risos> de virar caminhoneiro um dia, assim, tá ligado? Olha aí, velho. um véio. caminhão e sair para as é. do Brasil, né? Não agora... Não, a é uma profissão muito top, cara. Não agora, obviamente, né, que a gente tá vendo todos os problemas enfrentados pela classe aí, né, pela categoria, né? Mas quem é. sabe um dia, né, cara? E você sabe como é que o
1: caminhoneiro, o ele, que, que ele faz nas horas vagas?
0: Não, o que, que ele faz nas horas vagas? Ele,
1: ele, que... ele joga Truck Simulator, velho.
0: <risos> 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 é, é, é só pra ele relaxar ali. <risos> <risos> muito bom, muito bom, cara. E de caminhoso também, você manja alguma
1: coisa ou... Cara, manjo super pouco, velho, caminhão é, eu gosto muito das, das super máquinas aí, mas é aquilo que eu falei, né, eu acho que eu já li muita coisa ali sobre o Fenemê, sobre o Scania, o famoso jacaré, mas acaba aí o meu conhecimento
0: caminhonístico. Legal, legal, tem que, tem que evoluir aí, cara, uma máquina
1: mais... Tem, cara... esse aí tem que estudar mais aí, confesso.
0: Não, não, mas é que o caminhão também é uma, porra, ajudou a fundar esse país, né, cara, não tem como não, ah, né? Porra, cara, porra.
1: Nem se fala, né? Moveu aí... Moveu o Brasil, né, cara? A gente, a gente viu aí... Salve pros
0: caminhoneiros aí. A gente viu, né, recentemente aí, né, na greve dos caminhoneiros, que aqui a gente não se... Não foge do debate político também, tá ligado? É isso aí, o Brasil para, né, cara? A profissão é essencial, Especial, né, tal, cara? A gente viu aí, né? Infelizmente, estão sofrendo ataques aí de vários lados, né? Gasolina, oh. diesel, tal, tá, o olho da cara, é. né? Estão quase pagando. Bolsonaro, tá... pau no seu cu, diminui a gasolina aí, seu patife. Isso aí, cara, isso aí, né? Infelizmente, só que assim, é foda também. Vamos fazer uma crítica aqui à própria categoria, né? Se tem algum caminhoneiro me escutando, sabe? Que eu amo vocês, mas tem que fazer uma crítica, né? Que a categoria também aí foi muitas vezes mais de apoio pro Bolsonaro aí, né, bicho? É, vamos desenvolver o é. um senso crítico um pouquinho maior também, né, aí, ó. Isso aí, cara. Todos, todos, por favor. né pra gente não cair aí de volta nesse lama Vamos pensar.
1: É. Ninguém tá aqui pra, pra fazer mudar de lado, mas vamos pensar. Vamos ter senso crítico em tudo na nossa vida, cara. É essencial aí. Tá, 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 Até na hora de escolher o carro, hein? Até na hora de escolher o carro. Porra, até na hora de escolher o carro, Deus cara. Pelo amor de Deus. Deus.
0: A gente tá falando aí, <risos> a gente tá brincando aí, mas, ó, tem empresa aí que Tá, não tá muito preocupado com o meio ambiente, hein, cara? Então a gente tem que é tá? A gente pode. Verdade. Tem espaço pra todo mundo consumir, quem gosta de gasolina, quem gosta do mais limpo, né? Mas tem empresa uhum. que não tá meu, muito preocupado com o meio ambiente, né? Eu vi aí os documentários da Netflix, não vou citar a marca pra não, ter, não correr em processo aqui pra nós, né? <risos> mas, mas tem. Tem, tem o. Tem... O Wikileak aí, né? O líquido de uma marca aí, né? É, total, que alterou dados aí, né? De vazamento, de. Gás pra falar que o carro era, era, era a favor do meio ambiente e poluía o dobro, quase. É isso, isso mesmo. Então, olha, indico, indico. É muito bom esse documentário. Qual que é o nome dele, cara? Esqueci agora. É... Ah, cara, esqueci. Não é o Dirt Money? É o Dirt Money, é o Dirt Money. Na rota do Jerusalém. É isso aí mesmo, né? É isso mesmo. É... Então assistam esse documentário aí, que é massa também. Não fala só do carro. O carro, acho que, se não me engano, é o primeiro episódio só, né? É. E tem outras paradas também, mas... Vejam aí, então. E desenvolva o senso crítico, né? Escolham um carros legais. Por legal, favor, né? Hashtag desenvolva o senso crítico. Eu acho que sim, cara. É... Esse podcast que se presta a um, a um serviço um pouco mais progressista, pelo menos, né? Vamos colocar assim. Uhum. Pra gente desenvolver o senso crítico, né? Porque se for só pra gente analisar nossas obras favoritas aí e ir pra casa, né? No, a... Porra, daí não dá. Não é assim que a arte funciona, né, cara? Não é assim que a arte Exatamente. Funciona, né? A arte é crítica por si só, né, meu querido? Cara. É isso aí. Eu achei do caralho essa frase e eu quero encerrar aqui, editor, com essa frase, tá?
1: <risos>
0: é. A arte não é arte sem a crítica, meus queridos. A arte é crítica por si só, né, bicho? A arte critica o seu A arte tempo. é crítica por si só. Critica o seu tempo, critica essas pessoas, critica até o próprio artista, né? Muitas vezes, cara.
1: Shut up and drive.
0: Magalhães, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui no nosso Opa. humilde podcast, cara. É. Que isso,
1: cara, eu espero ter contribuído aí com o podcast, o Indo talk que é, porra, sensacional. Fala muito mais aí do que cultura, pensamentos psicológicos e
0: só desejo muito sucesso pra vocês aí, Valdir. Valeu, cara, valeu. Galera, acompanha lá o Garage Club também, né, que é fenomenal. Eu, cara, vejo uns carros muito legais. Tem um quadro que eu gosto muito, cara, fazendo o Merchê já do, do seu, que é o de Stories lá, do Bonito ou Feio. Ah, esse é sucesso, né, cara? Eu eu posto
1: ícones mundiais aí, ou não, <risos> e a galera só tem o simples trabalho de votar se é um carro bonito ou se é um carro feio cara, é uma brincadeira besta, né mas faz um sucesso lá, velho, que você não, tem, você não tem ideia. Eu
0: gosto, eu gosto, eu fico imaginando assim, cara, eu vou votar nesse aqui, o que será que a maioria da pessoa... Que a maioria tá pensando, é. né, é verdade. E tem cara. uns que eu falo assim não, a maioria votou, votou de acordo comigo, né, legal, assim. É. Tem uns que eu falo não, esse é, aqui... Cara... Pura democracia ali Não, e tem uns que eu falo assim, nossa, que carro feio e aí eu vou ver a maioria e fala, não, carro bonito eu falo, meu deus eu tenho, eu tenho, eu tenho você é doido né é. não mas é engraçado é engraçado você vê as diferentes opiniões também né cara da galera isso aí cara é legal é legal e tem outros conteúdos lá massa também Mas, galera é isso aqui eu tô fazendo aqui agora sempre no final aqui das entrevistas do bate papo é pedindo pro pessoal deixar aí alguma dica cultural cara pro... e nesse caso assim então é. né uma dica cultural para quem gosta de carros para quem curte o automobilismo, né? Pode ser um filme, um livro. Pô, legal. É, cara, eu acho que, assim,
1: se a gente for pesquisar aí, Netflix, nos, nos filmes, tem muita coisa bacana. O Netflix agora tá colocando filmes antigos lá, né? Com, com essa temática. Mas, cara, eu vou até indicar um filme recente que eu vi, que eu acho que ele também trata desse aspecto psicológico e de, e de que na vida a gente tem que perder pra ganhar. É o Ford vs Ferrari, cara. É, esse é um filme que ele mexeu muito comigo, assim, e algumas frases ficaram marcadas, assim, cara, então, inclusive ajudou até no meu trabalho, cara, porque tem um momento no filme que o cara testa um carro lá, e ele chega depois e fala assim, pô, o carro tem isso, 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 isso isso de problema, cara, arrumem, e aí esse cara tem uns perrengues, contrata um piloto novo, e o próximo piloto fala assim, pô, esse carro é simplesmente sensacional, não precisa fazer nada, então, pra você ver que tudo na vida a gente tem que ser crítico, e temos que, que sempre ver o que tá errado ali pra gente consertar e seguir com a nossa vida aí, cara. Então fica a dica aí, Ford versus Ferrari, um puta filme, cara. Legal, legal, né? Que é ali com
0: o próprio Batman, Christian Bale, né? No... Exatamente, Christian Bale ali, de personagem principal é, ali. Cara, é muito bom, né? Eu assisti também? Isso né? Não, né? Concorreu a Oscar e tudo mais, né? Isso aí. Bom, e essa frase aí do Magalhães é real, bai, com aquilo que a gente tava falando, tá tudo, a gente tem que ter o senso crítico para consertar, né, inclusive nosso país aí, galera, tá? Então, Magalhães, muito obrigado, não sei se você quer dar algum recado aí lá do Garage Club, pra galera seguir, onde que você tá fazendo conteúdo.
1: Então, mais uma vez, um prazer aí, Valdir, quem quiser me acompanhar aí nas redes, no Instagram, a gente tá lá com GC arroba GCGarageClub. E no YouTube digita lá, Garage de Club, que você já pode acompanhar o nosso canal aí, tudo que a gente posta por lá. Beleza?
0: Beleza, valeu, Magalhães. Abraço, cara. Tamo até junto, a meu querido. Valeu. Muito obrigado pra você que ouviu essa bagaça até o final. De novos recados clássicos, né? Acesse lá o nosso site www.indotalks.com.br. Acesse o nosso Instagram, Indotalks, já. É, segue a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta podcast, a gente está lá. E se você acompanha a gente no YouTube, já dá like, comenta, compartilha, espalha esse vídeo para toda a galáxia. E não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho que ajuda muito, né? Então é isso. Um abraço e até a próxima!